0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Dirk Deimerke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Micropayment. <lacht>
1: Ja, du darfst heute die Verlesung der Wikipedia-Definition vornehmen. Ja, und du hast dir wieder die kurze Duden-Definition
0: <lacht> rausgenommen. Okay, <lacht> ja. also laut Wikipedia immer der erste Absatz. Der Begriff Micropayment oder Kleinbetragszahlung Kleinbetragzahlung, nicht Kleinbetragszahlung, beziehungsweise Mikrozahlung, bezeichnet ein Zahlungsverfahren geringer Summen, die vor allem beim Kauf von Paid Content, also digitalen Gütern wie Musikstücken und Zeitungsartikeln, aber beispielsweise auch beim Kauf eines Brötchens anfallen. Nach herrschender Meinung fallen unter Micropayment Beträge zwischen 0,01 und 5 Euro, also 1 Cent und 5 Euro. Darüber hinausgehende Summen werden entsprechend als Makropayments bezeichnet. Diese Grenze wird allerdings in Praxis und Theorie nicht einheitlich verwendet. Den unteren Micropayment-Bereich bezeichnet man häufig auch als Kleinstbetrag. Millipayment, Nanopayment oder Picopayment. Alle griechischen Vorzeichen. Dieser Bereich mhm. umfasst beispielsweise die Festnetzentgelte in Deutschland, die in Centbruchteilen abgerechnet werden.
1: Ja, wunderbar. Ne? Dann verlese ich mal den Duden, ähm, indem ich sage... Zahlung beziehungsweise System für die Zahlung kleiner Beträge im Internet. Tada, fertig. <lacht> ja, ist ja schon, die, die ist schon eine unterschiedliche Definition. Ne? Also ja. auch. Ne? Also ich sag mal, es äh, sind sich da die Wikipedia und der Duden nicht ganz einig? Ja, in der Wikipedia gibt es Paid-Content und Brötchen. Genau. <lacht> Aber kein Bier. Nicht, dass wir es da falsch verstehen. Ja, das Bier für 82 im Biergarten, ne? Obwohl es ja in dem Bereich fallen würde. Übrigens, nur in Nordhessen kostet das Bier noch 2,80 im Biergarten.
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen den Kontakt verloren. Hier in der Schweiz ist alles äh, deutlich
1: ähm, kostenintensiver. Ja. Wobei ich sagen muss, ich gehe auch nicht so oft im Biergarten und trinke nicht so oft Bier. Ich trinke gerne Bier, ich sage
0: ja zu deutschem Bier, mmh, mmh. insbesondere zu stark hopfenhaltigen deutschen Bieren, die im Süddeutschland eher als Plörre verschrien sind, weil die Leute nicht an Bitterkeit
1: gewöhnt sind. Mmh, okay, ja, das die war jetzt ja doppeldeutig. Dieses, dieses Weizen, äh, ne, war so ein bisschen... Bilder ja, genau. ist. Genau, und dann auch
0: noch mit Banane oder so. Genau, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht ich wollte um, gerade sagen, <lacht> kommen wir zurück
1: zum Thema. Es geht um Le Leckerbierchen. Nein, es geht um
0: <lacht> Zahlung von Kleinstbeträgen.
1: Genau. Also mir stößt schon mal generell ja, ich weiß nicht, auch der die Betragsdefinition von der Wikipedia mir sind 5 Euro eigentlich schon zu viel für ein Mikropayment oder Micropayment und die Zahlung äh, eine Zahlung oder wenn ich ein Brötchen bezahle oder meine Brötchen bezahle ne also selbst wenn ich jetzt ähm, fünf oder sechs Brötchen ähm, kaufe bin ich ja immer noch unter fünf Euro mhm. würde ich jetzt wenn ich zum zum Bäcker gehe und mir da ein paar Brötchen kaufe oder zu unserer Tanke um mir Brötchen zu kaufen mit äh, also Tanke ist ähm, Bäckerei Anstelle. mit angeschlossenem Benzinverkauf. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt ein Micropayment getätigt. Alles für den Reisebedarf und auch Benzin, genau. genau.
0: Ja, also ich ich, ich finde tatsächlich, gut, 5 Euro ist vielleicht so ein bisschen grenzwertig, aber ich finde so Kleinbeträge, alles unter, einer, un, unter einem Schein, Ein 5-Euro-Schein hm. gibt es ja schon, alles unterm, unter Scheingeld, das wäre für mich Micropayment hm. mehr oder weniger. Auch im Laden, also so am Point of Sale. Ja, warum nicht? Hm. Das. Äh, die Frage ist natürlich, warum man da überhaupt darüber redet. Und äh, warum man darüber redet, ist, dass ähm, Kleinstzahlungen natürlich auch Transaktionskosten haben und die Transaktionskosten natürlich je höher sind äh, prozentual, je höher sind,
1: je weniger Geld man damit über überträgt. Hm. Ja, das ist tatsächlich im Point of Sale ja, oder am Point of Sale auch so. Aber ähm, da rechnen die Leute da nicht mit, ne. Also, ich sag mhm. mal, wenn ich jetzt im reinen Bargeldbereich mal bleibe, ne. Das mhm. ist ja immer noch so, dass wir in Deutschland immer noch ja Bargeldliebhaber sind und sehr gerne mit Bargeld bezahlen. Mhm. Dann ist so dieser Bezahlvorgang, sage ich mal, erstmal wurscht, ne? Ob ich da jetzt als Verkäuferin 20 Euro annehme oder 2,50 Euro. Mhm. Ich sag mal, die Zeit, die ich dafür brauche, ist ungefähr gleich. Im Hintergrund, äh, ich sag mal im Nachhinein, die, ja, ich sind mit Wechselgeld und so weiter und so fort. Es oh. kommt mhm. ja drauf an. Ne? Also ich sag, mal, mhm. ich, jetzt, äh, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Euro 34 bezahlen muss und legen zwei, legen 2 Euro Stück hin, ist eventuell der die Zeit für das Wechselgeld raussuchen länger, als wenn ich äh, sage, ich muss 19 Euro bezahlen und bezahle mit einem 20-Euro-Schein. Also das, ich denke mal, das mittelt sich irgendwie. Ne?
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann ähm, was die meisten dann halt nicht machen, ist halt die Nachbearbeitung oder nicht einrechnen, ist die Nachbearbeitung. Ne? Wenn ich so ein 2-Euro-Stück äh, eventuell nachher zur Bank bringen muss, ist es schwerer als der 20-Euro-Schein, den ich zur ja. Bank bringen muss. Ähm, eventuell auch, sage ich mal, nimmt mir die Bank Gebühren ab für das Kleingeld einzahlen und so weiter und so fort. Äh, äh, generell, ich muss jemand bezahlen oder muss es selbst machen als Geschäftsmann, der das Geld zur Bank trägt, habe ein Risiko, dass ich überfallen werde und mir das Geld abgenommen wird dass es verloren geht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber der reine Bezahlvorgang ist bei Bargeld, finde ich, ist der Betrag schon fast egal. Ja,
0: würde ich auch sagen. Aber der Abrechnungsvorgang am Ende, also auch wenn man die Kasse zählen muss und wenn man gerade mhm. viel Münzgeld zählen muss und man muss es zur Bank bringen, dann muss man das auch rollen. Also das Nachbearbeiten, das was du gerade auch alles beschrieben hast, das Nachbearbeiten ist natürlich deutlich aufwendiger.
2: Ja, Ja,
1: genau würde ich auch so sagen. Ja. Und von daher bin ich auch der Meinung, dass, dass sich dieser dieser Begriff Micropayment eigentlich nur auf die Internetzahlungen beziehen so, sollte, könnte. Also ich würde ihn nur auf Internetzahlungen beziehen, weil er auch ja nur da aufgekommen ist eigentlich oder er kommt ja eigentlich daher aus aus Internetzahlungen, die vom der Sache her eigentlich immer ja relativ aufwendig sind für den Kunden. Mhm. Das heißt, ich muss, wenn ich irgendwas im Internet bezahlen will, muss ich meistens mir kompliziert irgendwelche Zahlungssysteme aneignen. Das heißt, ich muss eine, meistens eine Kreditkarte haben, mit der ich bezahlen kann oder ich muss mir bei irgendeinem Zahlungsdienstleister ein Konto klicken oder ich muss eine Einzugsermächtigung abgeben, elektronisch oder manchmal sogar noch in Papierform, je nachdem. Und ähm, also so ein Zahlungsvorgang im Internet finde ich ist schon relativ kompliziert und äh, immer mit, äh, sage ich mal, so ein bisschen mit Hürden verbunden. Mhm. Und da würde ich schon sagen, okay, da lohnt sich das mit dem Micropayment für mich nicht immer. Oder ich sage mal, da wäre mir der Aufwand ähm, zu groß. Also ich sag mal so, eigentlich ist es umgekehrt wie am Point of Sale für mich. am Point of Sale. Wenn ich irgendeinen großen Betrag bezahlen muss und gebe einen 20 Euro oder einen 50 Euro Schein hin und krieg vielleicht 3,50 Euro wieder, ist mir ähm, habe ich eventuell weniger Probleme mit, als wenn ich jetzt sage ich mal mit Kleingeld irgendwas Kleines bezahlen muss und kram irgendwie das Kleingeld aus dem Portemonnaie raus. Beziehungsweise generell ähm, ist mir da der der Zahlvorgang ja wie soll ich sagen ja ich sag mal Je mehr Kleingeld, also je kleiner der Betrag, umso aufwendiger ist der Bezahlvorgang eventuell für mich, finde ich. Im Verhältnis, ja.
2: Ne? Ähm, ja, genau. Ja. Ne? Ich, Und, für mich ist
0: es genau umgekehrt tatsächlich. Ja. Ich habe kaum noch Bargeld. Also ich bezahle fast alles bargeldlos. Ja, ich auch, ich
1: auch, ich auch. Ja. Ja. Genau deswegen, ne? wegen Und, der Geschichte. Ja, und
0: weil jetzt mittlerweile in Supermärkten oder am Point of Sale auch die Möglichkeit besteht, berührungslos zu zahlen, zahle mhm. ich halt mit meiner Postkarte, das ist sowas wie eine EC-Karte, nur dass die hier von der Post kommt, ähm, bezahle ich berührungslos damit. Und mhm. ganz zu Beginn der äh, Pandemie war war der Betrag auf ähm, 40 Franken gedeckelt. In Deutschland sind es 25 Euro, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und im Zuge der Pandemie ist dieser Betrag fürs berührungslose Zahlen sogar von von 40 auf 80 Euro äh, erhöht worden, ist das eigentlich
1: parallel in Deutschland auch erhöht worden? Bei uns sogar auf 100 Euro. Auf 100 Euro sogar, mhm. okay. Ist auf 100 Euro sogar erhöht worden. Ja. Ähm, oder vier, vier, also, maximal vier Zahlungen am Tag, mhm. maximal 100 Euro, also je nachdem, was man als erstes erreicht hat.
2: Mhm.
1: ja, und, und, und ein so
0: einfaches Bezahlsystem wünsche ich mir fürs Internet. Und ja. wenn ich, und wenn ich von Micropayment rede, dann, Erwarte ich von diesem von diesen Bezahldienstleistungen zum einen, dass es für den Zahlungsempfänger äh, wenig Gebühren beinhaltet oder überschaubare Gebühren beinhaltet und dass es für mich als äh, Zahlungsgeber für, für Bezahlenden äh, möglichst ähm, äh, störungsarm ist. Also nicht, dass ich wie, wie bei Kreditzahlen, wo ich mittlerweile mit Two-Factor Authentification äh, noch eine SMS, äh, den Code, per, den ich per SMS bekomme, eintragen muss, sondern ich erwarte, dass es einfach geht.
1: Richtig genau
0: Mit mit der Gefahr, dass je einfacher das wird, desto höher ist das Missbrauchspotenzial.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Aber wo du gerade berührungsloses zahlen, da geht es ja noch weiter, wenn wir dann in den Bereich von Google Pay, Apple Pay kommen mhm. oder auch, sage ich mal, manche Bankengruppen, äh, zum Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken mhm. oder, oder auch die Kreisparkassen, haben ja auch die Girocard mittlerweile im mhm. äh, äh, in ihren Apps drin, dass man quasi mit dem Handy, mit NFC, mhm. auch kontaktlos bezahlen kann. Und da kann ich ja sogar sagen, dass ich anstatt der PIN-Eingabe auf dem Terminal die Entsperrung meines Handys als Autorisierung benutzen mhm. möchte und kann dann auch beliebig hohe Beträge tatsächlich ohne, äh, ohne PIN-Eingabe am Terminal äh, durchführen was dann sage ich mal jetzt gerade in Zeiten jetzt von Corona natürlich auch noch mal mich noch mal ein bisschen besser schützt, weil ich nicht die Tasten antippen muss, die schon vor mir 100 andere angetastet haben, sondern tatsächlich nur noch das Handy über das Terminal halte, ne, und ja. äh, dann gleich bezahle. Also das ist auch noch mal eine, eine Vereinfachung, die ich eigentlich auch sehr mag, muss ich sagen. Hier in der Schweiz gibt es ein Bezahlsystem, das nennt sich Twint. Ich mhm. weiß nicht,
0: ob ich das, das habe. Ich glaube, ich im Podcast schon, schon mal kurz, mhm. kurz erwähnt. Nur, nur so viel dazu: Jede Bank kann eine eigene twint app rausbringen und die twint apps erlaubt es, dass von Mobiltelefonnummer zu Mobiltelefonnummer äh, Beträge überwiesen werden relativ einfach und in ähm, in Online-Shops und in in Supermärkten, die das unterstützen. Oder Point of Sales, die das unterstützen, mhm. kann man durch entweder Eingabe, äh, durch Scannen eines QR-Codes oder durch, ähm, durch Bluetooth einfach die, den Zahlungsauftrag geben. Wenn er über einen bestimmten Betrag ist, muss man das auf der äh, auf dem Handy bestätigen nochmal, separat. Ja.
2: Mhm. genau.
0: Aber es ist ähnlich wie, wie, wie bei dem, wie du erzählt hast, nur dass es hier halt so eine App ist, die einen gemeinsamen
1: Standard hat, der über alle Banken in der Schweiz definiert ist. Mhm. Ja. Genau. Aber was du eben gesagt hast, finde ich auch wichtig, dass halt das Bezahlen im Internet gerade von so kleinen Beträgen einfach sein muss und schnell gehen muss. Also ich würde jetzt, würde wahnsinnig werden, nein, wahnsinnig werden nicht, aber es würde mich schon stören, wenn ich irgendwie 25 Cent irgendwo bezahlen müsste und müsste dafür meine Kreditkartennummer eingeben, mhm. äh, müsste dann, sage ich mal, die SMS, die kommt für den zweiten mhm. Faktor oder die, die Benachrichtigung in der App noch bestätigen und so weiter und so fort. Ne? Schon alleine, mhm. dass ich eventuell hier am Schreibtisch sitze und mein Portemonnaie liegt zwei Stockwerke oben äh, und mhm. äh, ich müsste jetzt hochlaufen, müsste mir die Kredit Kreditkarte holen, weil ich mir natürlich die Kreditkartennummer nicht merken kann auswendig. Mhm. Äh, ne? Das würde mich schon daran hindern, jetzt so eine Zahlung eventuell durchzuführen. Und ich möchte auch für so einen kleinen Betrag eigentlich nicht mein Kont meine Kontonummer irgendwo hinterlassen. Ne? Ja. Also da müsste es irgendwie, wie du schon sagst, da müsste es irgendwas Einfaches und was Leichtes geben. Und gerade in dem Bereich Micropayment, äh, glaube ich, liegt auch noch viel Potenzial, mhm. weil ähm, Beispiel, Beispiel, äh, Page äh, so Bezahlschranken bei. Äh, journalistischen Publikationen. Ne? Wie auch äh, mein, mein Hauptziel, genau. Genau. tatsächlich. Ja? Hm? Ja? Das ist ein schönes Beispiel. Ähm, ja, sag mal.
0: <lacht> ja, also zum einen finde ich es ziemlich daneben, dass äh, dass ich zum Beispiel einen Artikel in einer Co Computerzeitung kaufen kann, der würde mich dann 1 Euro kosten und das ganze mhm. Heft kostet mich 3,50 Euro. Das hat nichts mit Micropayment für mich zu tun, ja. tatsächlich in dem Moment. Und wenn ich mir dann so Bezahldienstleister wie PayPal beispielsweise angucke, wo ich pro Überweisung oder pro äh, Transaktion ähm, zahlt der Empfänger 55 Euro Cent, wenn ich das richtig im Kopf habe, plus 3,4 Prozent äh, der, der Gesamtsumme. Mhm. Wenn man sich jetzt an die 25 Cent erinnert, über die wir mhm. gerade gesprochen haben, dann zahlt der, der Zahlungsempfänger bei PayPal einfach drauf. Er muss mehr an Gebühren bezahlen, als er an Geld rüberbekommt.
2: Ja.
1: Und das darf eigentlich auch nicht sein. Genau. Und ich kann ja schon froh sein, wenn ich so einen Artikel tatsächlich einzeln kaufen kann. Mhm. Ne? Weil ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Webseiten haben, von Zeitungsverlagen haben halt nur so Abo-Modelle, mhm. wo ich dann, um den, diesen einen Artikel zu lesen, ein Monatsabo für 30 Euro abschließen muss. Ja, ja, es gibt, es gibt ja gibt zwar dann, dann zwar immer diese äh, Testmonate klar ne, mhm. aber ich sag mal das will ich nicht ich möchte jetzt diesen einen Artikel lesen möchte mhm. dafür einen vernünftigen Preis bezahlen mhm. ne, also der in Relation zu, zu dem gesamten zu der gesamten Zeitung steht wie ja. du schon sagst ne, wenn die Zeitung 3,50 kostet möchte ich nicht für einen Artikel einen Euro bezahlen mhm. das das ist nicht das Ding und ich möchte dann an der Stelle das auch schnell und ohne irgendwelchen Aufwand bezahlen können. Nämlich, weil ich sag mir bei einer Zahlung von 50 Cent mir eigentlich die Sicherheit nicht ganz so wichtig ist. Ja, das würde ich für mich
0: genauso sehen und ich bin auch froh, da in der Lage zu sein, das so sehen zu können, um es mm -hmm. zu sagen. Aber, aber ganz genau. Ja. Und was ich in der ganzen Diskussion nicht verstehe, ist, die ganzen Pressehäuser, die ziehen, wer weiß wie, gegen Google vor, weil Google in den Suchergebnissen Teile von ihren Artikeln veröffentlichen, statt sich einfach mal zusammenzutun, alle Presseverlage und einfach mal sagen, wir stellen ein gemeinsames Bezahlsystem auf die Beine. Mhm. Ohne sich auf irgendwen anders zu verlassen, dass man so ein Joint Venture hat, was was von allen Verlagen und von allen Zeitungen getragen wird, wo man einfach sagt, wir tun uns zusammen, um ein micropayment system zu entwickeln. Ja. Das muss doch in aller Interesse sein, das verstehe ich nicht.
1: Mhm. Auch die Banken, ne? Ja. Die Banken könnten sowas entwickeln, könnten sagen, wir machen irgendwas, was zumindest deutschlandweit funktioniert, mhm. ähm, was einfach ist und was irgendwie jeder in, in, mit, mit geringen Einstiegshürden, ne? Und ja, da muss man natürlich gucken, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Du und ich würde ich jetzt mal so einfach behaupten, wir hätten jetzt zum Beispiel kein Problem damit, ein irgendein Gerät an unserem PC anzuschließen, mhm. einen NFC-Reader, mhm. ne, wo wir unsere Girocard drauflegen würden ne, oder du, du deine Bankkarte, wie auch immer sie so heißt in der Schweiz ja. und, ähm, und damit dann einfach, sage ich mal, sowas schnell und einfach bezahlen zu können. Mhm. Ähm, Problem ist ja, dass ganz, ganz viele Leute haben ja gar kein Gerät mehr, wo sie was dran anschließen können. Aber das Handy hat ja ein NFC-Reader. Mhm. Ne? Das heißt, ich hätte auch zum Beispiel kein Problem, äh, so eine Zahlung dadurch auf, äh, auszulösen, dass ich umgekehrt, also ich sage, mein Handy ist nicht die, das Zahlungsmittel, sondern das Handy ist der, der Kartenleser, mhm. der meine äh, Girocard liest und dann eventuell übers Handy dann die Zahlung auslöst.
2: Mhm.
1: Ne? Das wäre zum Beispiel wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Die, was, diese, was man auch machen könnte ähm, wäre zum Beispiel eine Browsererweiterung. Ah viel zu einfach. Ne? Browsererweiterung wäre doch geil, oder? Ich <lacht> hinterlege ja, im Browser, ich hinterlege im Browser, hinterlege ich einmalig irgendwie von mir aus dann auch Kreditkartendaten mhm. ne? oder Kontodaten und sag hier Browser, wenn ich irgendwo was bezahle, dann möchte ich nur noch einmal klicken und mhm. ähm, das wird einmal im Monat abgerechnet. Ja. Ne? Damit man nicht so sagt, ich, ich habe jetzt hier irgendwie 5 Cent und äh, das ist ja auch immer so ein Problem in Deutschland, ne, weil ne, teilweise ich an so Kleinbeträge Beträge ähm, mich dann die, mir dann die Kontokosten hochtreiben, äh, wenn ich irgendwie noch irgendwie Postenpreise äh, oder sowas habe. Und ja, kein genau. Pauschalmodell, also gibt es ja auch noch. Ne? Mhm. Von daher ähm, wäre das halt auch noch eine Möglichkeit. Und auch für für die Betreiber natürlich eine einfache Geschichte, weil sie dann auch natürlich die Transaktionskosten noch mal gering halten würden, wenn die Beträge zusammengefasst ein etwas höherer Betrag pro Monat wäre oder so. Ne? Es gab sowas
0: mal, in ganz Klasse und in ganz mhm. toll, für einen anderen Zweck, das nannte sich Flatter. Flatter war ein System, wo man wo man Geld einzahlen konnte auf ein Konto, da hatte man ein Guthaben und dann hatte man gesagt, wie viel Geld man davon im Monat ausgeben möchte, nehmen wir mal an, 5 Euro und dann hat man einfach bei äh, bei ähm, Blogs oder bei Podcasts oder wo man das auch immer gesehen hat, bei Artikeln, äh, gesagt, ich flattere den. Also sprich, ich klicke mhm. auf einen Button und dann wurde mhm. der Button gezählt. Und die fünf Euro, die ich ausgelobt habe für den Monat, wurden dann zu gleichen Teilen an alle Kandidaten verteilt, die ich geflattert hatte. Also wo mhm. ich diesen, diesen bestimmten Button geklickt habe. ja genau.
1: Also wenn du 5 Euro eingezahlt hast und hast zehn Artikel geklickt, dann hat jeder 50 Cent gekriegt. Genau. Wenn du 100 Artikel geklickt hast, dann hätte jeder 5 Cent bekommen.
0: Ja, aber jeder hätte zumindest was vom, vom ja. Kuchen bekommen. Mhm. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ich könnte mir eine wunderbare... Ähm wie soll ich sagen, so, so eine Mischung aus beiden Systemen vorstellen,
2: mhm. dass ich,
0: dass ich ein, 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 ein System habe, wo ich per Vorkasse Geld überweise, sagen wir mal 10 Euro, 20 Euro, und wovon dann, wenn ich mal irgendwo klicke mit einer Browsererweiterung, dann äh, der Betrag für den Artikel, die Podcast-Episode oder das Video, was ich mir da anschauen kann, einfach abgezogen wird. Und wenn ich das Geld aufgebraucht habe, dann kann auch kein weiterer Missbrauch getrieben werden. Dann kann auch nicht mehr Geld ausgegeben werden. Dann ist einfach das Guthaben zu Ende.
1: Richtig. Das Ganze wäre auch noch anonym, ne? mhm. weil im Prinzip äh, der, ähm, der Zeitungsverlag eigentlich nur noch eine, einmal im Monat von diesem Dienstleister eine, eine Gesamtbetrag überwiesen bekommt oder mhm. einmal die Woche, kann man ja machen, wie man möchte, mhm. ne? Und nicht mehr sieht, wer da bei mir, ne? Wer da bezahlt hat und der kriegt auch keine persönlichen Daten von mir, keine Kontodaten und nichts. Und ähm, da könnte man tatsächlich auch anonym drauf einzahlen, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mhm. sagen würde, ja, okay, wer jetzt da gar nicht irgendwie oder sehr sehr äh, stark auf äh, Datenschutz Wert legt, der kann auch einen 20-Euro-Schein in den Briefumschlag machen und kann ihn da hinschicken. Mhm. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Ja, und dann könnte, also ja, aber die Frage ist wirklich, warum baut sowas keiner? Ja, von, warum bauen das nicht die, die am meisten
0: darüber, sich darüber ärgern, dass ähm also ich hab mit, ich stehe mit diesem Leistungsschutzrecht sehr, sehr stark auf Kriegsfuß. Mhm. Aber warum zahlen nicht, zahlen nicht die, oder warum versuchen es nicht die Leute aufzubauen, mhm. die am meisten Nutznießer davon wären? Und das wären halt für meinen Begriff gerade Verlage und, und Leute, die Artikel oder Blogartikel veröffentlichen oder, mhm. oder solche Zeitungsartikel veröffentlichen. Richtig. Warum macht da jeder seinen eigenen Scheiß und ich sage es jetzt bewusst Scheiß, der, der mich dazu zwingt, ein komplettes
1: Abo abzuschließen, bevor ich einen Artikel lesen kann? Genau. Und so, so ein so einen Dienst könnte sogar, wenn er einigermaßen erschwinglich ist, also wenn man jetzt, sage ich mal so, als als jemand, der Zahlungen empfängt, da auch günstig teilnehmen könnte, also nicht so wie jetzt dein Beispiel PayPal, ne, wo mhm. mich dann halt die Zahlung schon mal 55% Grundgebühr kostet, dann macht es ja keinen Sinn, irgendwas 20 Cent kosten zu lassen. Mhm. Mhm. Aber wenn das irgendwie, sage ich mal, erschwinglich ist, dann kommen wir dann auch im Bereiche der der Selbstvermarktung, mhm. wo ich dann sagen kann, ich bin Musiker, habe ein Musikstück geschrieben, biete das auf meiner Webseite ohne irgendeinen Dienst, äh, irg ohne irgendeinen Streaming-Dienst äh, auf meiner mhm. Webseite an und mhm. äh, kann dann sagen, okay, wenn das jemand bei mir streamt, kann ich da einfach meine, was weiß ich, 55 Cent, 60 Cent einnehmen mhm. ne? und wenn mich das dann vielleicht von den 60 Cent 2 Cent Gebühren kostet, ist das doch okay. Das ist doch mhm. ein Modell, was sich rechnet. Ne? Und ja. sich mit Sicherheit auch für, den, für denjenigen rechnen würde, der dieses Modell äh, betreibt. Ja, und je nachdem, wie das
0: ausgestaltet ist, kann das ja auch relativ... Ähm Sag ich so relativ wartungsarm betrieben werden. Man könnte mhm. ja sagen, man bekommt Ende des Jahres halt eine große Abrechnung von dem Dienstleister oder Ende des Monats eine große Abrechnung. Hier hast du 500 Euro, was wir durch Zahlung für dich bekommen haben. Mhm. Und wir überweisen dir das in einem Schlag. Ja. Dann hast du auch nur einmal Transaktionsgebühren, wenn du so ein Transaktionsmodell äh, bei deiner Bank hast, statt dass man sagen würde, ich überweise dir jede 20 Cent einzeln. Mhm.
1: Man könnte auch was mit Blockchain machen. <lacht> <lacht> aber nur mit fünf, fünf <lacht> unter fünf Blockchains, <lacht> unter fünf Blockchains keine Chance. Ja. Nein, aber ernsthaft, ne? Hm? Das ist, ich sag mal, das wäre tatsächlich, das wäre tatsächlich ein Use Case für Blockchain, der sinnvoll ist, ne? Ja, wo dann signiert wo dann wird, dass die Zahlung sage. wirklich passiert ist. Ganz genau. genau und ich sag mal dann irgendwann einmal im Jahr die Echtzahlung fließt oder einmal im Monat, ja, ne? wie man ja. Das möchte. Und solange hat man eine eine sichere Datenbank, die das Ganze, sage ich mal, manipulationssicher ähm, speichert. Genau. Man müsste
0: natürlich gucken, was der Dienstleister verdienen muss, damit er das kostendeckend anbieten mhm. kann und dass er auch die Löhne und Gehälter bezahlen kann, gar keine Frage. Ja, klar. Aber wenn das so ein Joint Venture von sehr vielen Verlagen ist, dann zahlen die halt alle in, in den Topf entweder Manpower oder halt äh, Hardware oder auch Software rein und könnten das eigentlich für, für könnten das eigentlich untereinander anbieten. Genauso mhm. wie es einen Zusammenschluss der Sparkassen gibt, die gemeinsame Rechenzentren betreiben. Warum denn nicht?
1: Ja, genau. Hm. Und wenn äh, jetzt jemand denkt, das ist eine richtig tolle Idee und setzt das um und verdient dann bei Millionen, hm? dann kann er uns ja... Ein bisschen was von dem <lacht> als Vater des Gedankens. Also <lacht> Väter des Gedankens. Ähm,
0: ja, aber was ich in jedem Fall haben wollte, das wäre mir natürlich wichtig, ist, dass, ähm, dass so ein solches Zahlsystem äh, sowohl am PC, meinetwegen mit einer Browsererweiterung, mhm. funktioniert, wie aber auch auf dem Handy, wo ich dann sagen muss, ich möchte mir jetzt vielleicht ein Musikstück kaufen. Mhm oder die Nutzung für ein Musikstück bezahlen, dann möchte ich das bitte auch am Handy tun können. Meinetwegen auch mit dem Fingerabdruck bestätigen, über die Sicherheit von einem Fingerabdruck können wir uns gerne unterhalten oder mhm. oder was auch immer, oder dass ich so ein so ein, ähm, so ein YubiKey, so ein Secure Token daran halte, um zu bestätigen, dass das dass die Bezahlung geht. Man könnte das relativ einfach bauen, tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Was würdest du beim Browser als Sicherheitsmedium nehmen? So am, am Desktop meine ich jetzt. Vielleicht wirklich den QR-Code, den ich abscannen muss mit dem Handy. Hm. Und ich den dann am Handy bestätige, ist gut. Ja. Ja, ja gut, das wäre natürlich auch wieder so ein, so, ein, so ein zweiter Faktor, wo wir mhm. eigentlich gesagt haben, wollen wir gar nicht. Ist sonst zu kompliziert. Ja. Wobei ich das noch vertreten könnte, weil das Handy hat man irgendwie immer dabei. Hat also. Eigentlich sowieso daneben, ne? Ja. Heute genau. nicht bei mir. Also heute ja. könnte ich kein Micropayment mit diesem System tätigen, während wir also, podcasten. Ja. Ich habe Bereitschaft, von daher <lacht> bin ich. Ich habe zwei Handys, im Schnitt dann so jeder eins
0: vor uns
2: liegen.
0: <lacht> Nein, man, man müsste es ja nicht mit dem Handy machen, aber man könnte ja sagen, dass man eine Schranke macht, dass man mit so einer mit so einem Browser-Plugin vielleicht pro Mal oder pro Tag, dass man das pro Tag beschränkt oder dass man alle so, und so viel Bezahlvorgänge nochmal ähm, noch einen PIN-Code eingeben muss oder so. Also es ließe, ließe sich ja halbwegs...
1: PIN-Code -Pin wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Halbwegs sicher, sicher mhm. machen. Und dadurch, dass es prepaid ist, habe ich auch nicht die Gefahr, dass jemand mich arm äh, klickt. Na, wenn jetzt wirklich was passieren sollte und ich sage, ich mache das relativ ja, moderat und zahle da 20 Euro ein oder so, na, dann mhm. ist halt auch der der Verlust auf diese 20 Euro beschränkt, falls mal irgendwas schief geht und jemand kommt an meine Daten irgendwie dran. Ne? Ja, vor allem, wenn man sagt, einmal das und
0: das Zweite mhm. ist, wenn wir wirklich von Micropayments ausgehen und wirklich mal die Obergrenze von 5 Euro setzen, mhm. ähm, und ich sage, pro Tag will ich maximal 20 oder pro, ich lade das nur mit 20 Euro auf, ähm, dann muss ich auch erstmal drei, viermal, fünf Euro für irgendwas ausgeben. Genau, ja. Also das äh, müsste müsste dann auch passieren. Man könnte sich mhm. auch selber limitieren und sagen, dass ich maximal zehn, zehn Überweisungen pro Tag haben möchte. Ansonsten mhm. müsste ich mich bei dem Portal noch mal anmelden. Also es ließe sich ja schon mhm. was was denken. Also das ist relativ ja. schmerzhaft Und das, funktioniert. ja, und das,
1: und das, und das Betrugspotenzial ist auch relativ gering weil ja derjenige, der irgendwie an die Kontodaten käme, was könnte er machen? Er könnte Zeitungsartikel sich klicken und lesen. Ja, genau. Also ich sag mal jetzt, der das ähm, das Potenzial, was ich ja heute habe, dass ich ähm, Verbrecherkartelle habe, die großes Geld machen wollen. Mhm. Ähm, die Da ist die Zielgruppe nicht, äh, da ist das nicht die Zielgruppe Micropayments, mhm. ne? weil ich sag mal, dann irgendwelche im Darknet irgendwelche Daten zu verkaufen mit Micropayment-Konten, wo ich dann, wie gesagt, mir für 25 Cent einen Zeitungsartikel klicken kann. Ja, ja gut, mein Gott. Wer ja. das, wer das, wer das äh, sich dann kauft, ne? Ja.
0: Also die Gefahr würde ich beim berührungslosen Zahlen mit mit den Karten in meinem Portemonnaie viel viel größer sehen. Da habe ich das auch genau. Ja, ja. also ich habe da eine eine Kreditkarte und eine eine keine Bankkarte drin. Mhm. Und wenn ich jetzt mal bei deinem Beispiel bleibe, dass bis 100 Euro das freigegeben ist, dann könnte ich pro Tag da 100 Euro ähm, pro Karte abziehen. Also speziell ja, genau. 200 Euro mhm. ja.
1: ohne ohne, dass ich mich irgendwie äh, authentisieren muss. Genau. Es tut schon schon weh. Aber auch da muss ich natürlich erstmal durch Geschäfte gehen und muss für die 200 Euro irgendwas kaufen. Ne? Ja gut, aber so ein Einkaufswagen ist halt schnell das kriegt, gefüllt. Das kriegt man schon hin, ne? Ja, und eine Flasche
0: Schnaps will man ja sowieso immer haben. Nein, ich, ich nicht. Ich bin eher hm. Biertrinker. -Bier ich habe ich schon fast Weintrinker gesagt. Das irritiert mich, dass du da gerade Wein trinkst. Ähm. Ja. Danke <lacht> <Gern> Geschehen.
1: <lacht> Danke, Mario.
0: Nein, aber ähm, ich denke mal, ähm, wenn, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass äh, das Missbrauchspotenzial einer solchen Browsererweiterung ist auf jeden Fall deutlich geringer als das Missbrauchspotenzial äh, von von Kundenkarten, die ähm, berührungslos funktionieren. Ja. Kunden- und Bankkarten, so wollte ich sagen, genau. Mhm.
2: Ja.
1: Ein Vorteil von diesen Micropayments äh, ist auch im Wikipedia-Artikel ja noch genannt, dass ich halt auch Zahlungen tätigen kann, die unter ein Cent sind. Mhm. Ne, also Bruchteilszahlungen von einem Cent was ich im richtigen Leben natürlich nicht machen kann. Ne? Also ich kann nicht von meinem Konto, äh, wenn ich irgendwo was einkaufe, kann ich halt nicht 0,5 Cent äh, irgendwo abbuchen lassen. Da mhm. ist halt ein Cent ist die Grenze. Mhm. Und da habe ich halt die Möglichkeit bei Micropayments im Internet, da kann ich äh, halt auch wirklich mit Bruchteilen von Centbeträgen rechnen und die dann auch irgendwann bezahlen ne? und übertragen.
0: Ich glaube, das ist dem Bitcoin geschuldet, wo mhm. wo man bis zu fünf, sechs, sieben Stellen nach dem Komma was hat, weil die Bitcoins mittlerweile so viel wert sind und äh, dass das im vernünftigen Verhältnis steht. Ähm, wenn es Micropayment gäbe, wo würdest du es am liebsten antreffen?
1: Tatsächlich auch bei Zeitungsartikeln, weil ich mich mhm. unheimlich immer ärgere, wenn irgendwelche Leute und bei, bei Twitter irgendwelche Artikel äh, äh, schicken dann nicht mhm. dran schreiben, dass es, dass es ein Artikel hinter der Paywall ist mhm. und meistens ist es ja dann auch noch so, du klickst auf den Artikel und kriegst das am Anfang gar nicht angezeigt, sondern ne, du liest den ersten Absatz und musst mhm. einmal scrollen und erst wenn du einmal gescrollt hast, dann äh, kommt dann, ah wenn du jetzt weiterlesen willst, dann musst du bitte äh, bezahlen. Das regt mich am meisten auf. Also ich sag mal, das wäre was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, da würde ich gerne Micropayment einfach, also würde ich gerne einfach einen kleinen Betrag für so einen Zeitungsartikel gerne bezahlen. Für mich wäre das tatsächlich auch der Hauptanwendungsfall. Vielleicht auch mal
0: für ein Video von einer ähm, von einer Veranstaltung oder was, an der ich nicht teilnehmen konnte, wobei ich das relativ selten brauchen würde. Aber für mich mhm. wäre ein Artikel wirklich der Hauptanwendungsfall. Vielleicht auch ja. mal einfach nur ein Buchkapitel kaufen. Weil äh, in einem großen Fachbuch, das verschiedene Themen behandelt, interessiert mich vielleicht nur ein Kapitel. Mhm. Ja. Ich möchte nicht das gesamte Buch kaufen. Das wäre auch eine Variante
1: mhm. noch. Vielleicht noch so als, äh, wie wie bei Flatter, so als Unterstützungssystem, dass mhm. ich sage, das ist jetzt irgendwie ein Content, ähm, der über eine Plattform, eine nicht kommerzielle Plattform vertrieben mhm. wird. Also jetzt zum Beispiel jetzt jemand, der Videos macht, das nicht über YouTube macht, sondern äh, mhm. über äh, eine Alternative, äh, irgendein äh, Fediverse-Produkt, ähm, wie heißt es wie heißt sie äh? Weißt du, wie wie, wie gerade, ich komme gerade nicht drauf. Peer, Peertube? Peertube, genau, zum Beispiel. Wer da was macht, ähm, da fände ich das zum Beispiel auch cool, wenn ich sage, hier, da könnte ich jemanden auch mal äh, eine Mark in die Kaffeetasse werfen. Ja, oder bei, Bas, äh, bei Bassoom der, zum Beispiel. Oder bei Bassoom, <lacht> ne für Podcasts, auch eine Geschichte, wo ich sage, ja, warum nicht? Mhm, ne ja. Wenn ich jetzt direkt in der Podcast-App zum Beispiel sagen könnte, hier, der Podcast hat mir jetzt so gut gefallen, äh, mhm. äh, da werfe ich jetzt mal 2 Euro, 3 Euro ein, was auch immer. ne Einfach so als Anerkennung. Ja. Ohne, dass ich irgendwie nochmal großartig eine Paypal machen muss oder äh, was es alles gibt äh, ne, da an, an Möglichkeiten. Gibt ja da auch äh Patreon oder ähm, ne, verschiedene hm. Plattformen, wo ich dann halt auch so Unterstützung einmalig oder auch mehrmals machen kann, ne? dann wir wobei die Deutsche teilweise, auch steady, teilweise aber, ja. wirklich <lacht> auch hergehe und, und äh, solche Sachen auch per Dauerauftrag mache, ne? dass hm. ich also wirklich sage, okay, ich überweise halt einmal im Monat oder wenn es hm. kleinere Beträge sind, auch einmal im Halbjahr oder Jahr äh, direkt über einen Dauerauftrag irgendjemand was, den ich unterstützen möchte. Ja, also Kleinspenden werden mir auch noch als, als Ziel eingefallen, eben genau, mhm. um,
0: um so, so einen Euro in den Hut zu werfen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür, so ein Straßenkünstler, der da Musik macht und dann wirft man einen Euro in den Hut, weil einem das gut gefallen hat. Ich glaube, das Bild ist ganz gut, gerade für die mhm. Leute, die wie wir äh, freien Content produzieren, wo die Leute einfach ähm, partizipieren können und es runterladen können, ohne dass es die irgendwie irgendwas kostet. Mhm. Wir wollen ja beide kein Geld damit verdienen, aber ähm, eine Anerkennung wäre das dann schon in dem Moment. Ja. Und, und ich meine, das ganze Zeug kostet auch irgendwie, hat monatliche Kosten, die uns glücklicherweise gesponsert werden von von NerdZoom. Aber dass die Kosten getragen werden, das, das wäre schon
1: toll. Richtig. Na, du hast ja auch, sage ich mal, gerade wenn du im Internet irgendwas anbietest, hast du ja auch immer irgendwelche Hostingkosten oder mhm. solche Geschichten. Wenn du jetzt nicht unbedingt technisches Equipment hast, du auch immer, was mhm. du brauchst. Ne? Aber äh, ich sag mal, Kosten gibt's immer. Ne? Ja, gerade hier geht es auch beim
0: Podcasten, also je besser die Audioqualität Audio ist, desto besser ist der Podcast, äh, oder sagen wir mal so, desto mehr sind die Leute geneigt, dem Podcast auch zuzuhören. Es mhm. ähm, gibt nur einen Podcast mit sehr schlechtem Audio, den ich, äh, den ich gehört habe, weil mich das Thema interessiert hat,
1: ansonsten habe ich sofort abgeschaltet. Mhm. Ja, den Podcast ist, kennst du übrigens verstehst. auch. <lacht> ja, nee, also wenn man da nichts versteht, ähm, dann ist das ein bisschen ja. nervig, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ich sag mal, sowas hätte natürlich auch, wenn ich so ein System baue, könnte mir natürlich auch zum Beispiel passieren, dass so ein Dienst wie YouTube zum Beispiel sagt, ja, ähm, du musst jetzt für jedes Video, was du guckst, bei mir 0,02 oder 0,2 Cent bezahlen mhm. oder pro... Sekunde 0,001 Cent bezahlen, die du bei mhm. mir guckst. Das heißt, du meldest dich an und ähm, das wird automatisch gezählt und du kriegst einmal im Monat, äh, kriegst du deine Rechnung, was du äh, geguckt hast und musst das entsprechend bezahlen. Sowas könnte man natürlich auch äh, benutzt für sowas benutzt werden. Ne? Du bist schon ein verdorbener Mensch, aber ja, das wäre auch noch ein, <lacht> ein Finanzierungsmodell, an das ich überhaupt nicht mhm. gedacht habe. Aber ja. ja, das wäre natürlich möglich. Ja was da nicht so ganz in unserem Sinne wäre natürlich, aber ich sag mal, man kann sich ja aussuchen, ne? aber das ist immer so gefährlich, ja. weil so kleine ja. Beträge, ähm, es sind so Sachen, mh, da ist die Hemmschwelle nicht so groß bei den Leuten. Ne? Das ist übrigens auch natürlich auch ein großer Vorteil von Micropayments ja. für Verlage, ne? Wo ich sag, was ich einfach nicht verstehe, warum die das nicht ich machen, nicht. Ne? weil ich sag mal, wie viel oder ich sag mal, wer macht das und macht quasi 30 Euro pro Monat Abo, um einen Artikel, jetzt mal einen Artikel lesen zu können. Ne? Mhm. Und alles andere ist, auch diese Probeabos sind auch wieder Pillepalle, weil ne, die muss ich kündigen. Wenn ich sie nicht kündige, muss kriege ich es dann doch wieder auf die Jacke und so weiter und so fort. Ne? Und ich, du kannst sie nur ich, einmal
0: abschließen, das kommt ja auch nochmal genau, ja,
1: ne? noch nächste Richtig, genau. Das nächste Mal muss ich es dann doch bezahlen. Aber es könnte natürlich auch dazu kommen, dass so, so Plattformen wie beispielsweise
0: YouTube, um im, im, im Beispiel zu bleiben, sagen, du darfst keine zweite Einnahmequelle mit dem Video verbinden, mhm. solche Sachen. Und was man auch nicht vernachlässigen darf, ist, ähm, man müsste natürlich über diese Einkünfte auch eine Steuererklärung führen, also sprich, man müsste, mhm. das auf, man müsste die auf der Steuer angeben, ja. aber da könnte der mhm. Dienstleister durchaus helfen, indem man eine Jahresabrechnung mhm. schickt und ja. das, die man dann einfach der
1: Steuererklärung genau. beifügt. Ja. Weil Google und Apple machen das ja schon, ne? Also, ich sag mal, wenn du irgendeine Anwendung im Play Store oder im, im, im Apple Store hast, dann ähm, darfst du ja auch keine Alternativen, also ich weiß nicht, ob es bei beiden, aber ich glaube, es ist bei beiden so, ne? Dass du keine alternativen Zahlungssachen äh, äh, drin hast. Also, wenn du da jetzt zum Beispiel drinstehen hast, ähm, ja, spendet mir was per äh, Paypal, mhm. dann wirst du aus dem, aus dem Play Store geschmissen bei Google.
0: Nicht, dass ich wüsste. Es gibt tatsächlich Apps, die man so äh, lizenzieren kann wo man so tatsächlich dann sagen kann, dass man... Also
1: ich habe schon mehrere mehrere Apps, die deswegen rausgeflogen sind aus dem Play Store. Weil eigentlich darfst du es nicht. Du darfst, wenn nur über über In-App-Käufe, darfst du noch Zusatzfinanzierung machen. Du darfst ja. In der App, in der Beschreibung im Play Store darfst du nirgendwo stehen haben, so. dass du, dass du hm. äh, irgendwelche Spenden haben möchtest über ein anderes System als über... Da haben wir einander vorbeigeredet. Also ich habe eine ja.
0: eine Firewall auf meinem Handy laufen oder ein ein Filter ein ein URL Filter auf meinem mhm. äh, Handy laufen, äh, den man durch einen e -M App In-App Kauf auf auf eine Pro Version okay. aktualisieren kann. Also das gibt's doch relativ häufig tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Da haben miteinander vorbeigeredet, ja. Mhm.
2: Das ist
0: klar.
1: Ja. Mhm. Das geht natürlich, ne? Und auch du kannst da über In-App-Käufe kannst du auch, äh, kannst du auch, äh, sage ich mal, spenden. Also das geht auch, ne? Dass du sagst hier, wenn ich, ich mache einen In-App-Kauf fünf Euro, den darfst kannst du so oft machen, wie du willst, wie, mhm. so oft wie du mir halt was spenden willst. Ne? Mhm. Und ähm, aber dann verdient halt äh, Google jedes Mal mit. Ne? Ja. Und ich glaube auch bei Apple ist es so äh, im im Store, dass die auch immer mitverdienen wollen. Da darf man auch nicht an äh, an Apple vorbei irgendwelche Zahlungen annehmen. Also was ich auch zum Teil schon gesehen habe, ist, dass der ähm, dass der App-Entwickler
0: auf seiner Homepage sagt, dass man sich ähm, durch eine Zahlung von Geld einen bestimmten Code generieren lassen kann, den man dann abscannen darf und dann hat man sein das Produkt dann lizenziert. Mhm. Wenn, Apple, wenn Apple oder Google das mitbekommen, ist dann natürlich Schluss mit der Einnahmequelle, aber solche Möglichkeiten gibt es halt
1: auch. Mhm. Ja, Ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel ähm, wie zum Beispiel hier Threema, mhm. die machen das ja auch, du kannst ja auch direkt bei Streamer 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 mhm. kannst du ja kaufen.
2: Mhm.
1: Ja, und kannst dann äh, diesen Lizenzschlüssel Ich glaube, aber da musst du aber glaube ich die APK runterladen direkt ja, von der Homepage. Ist ich glaube, du kannst mhm. nicht kannst es nicht über den, über den Play Store machen. Ja.
0: ja ist richtig, das ist genau genauso wie du sagst, da muss man mhm. das APK direkt da runterladen, das geht nicht über den Play Store. Ja. Ja, über Streamer sind wir natürlich auch erreichbar, genauso wie über Signal und Mastodon und Telegram und alles ah, alles. <lacht> ja, aber alles. Facebook bin ich nicht mehr, WhatsApp bin ich nicht mehr, aber ansonsten ja. schon habe ich noch relativ viel tatsächlich. Echt? Hast du
1: hast du WhatsApp geschmissen? Ja,
0: total. Richtig. Im, im, im Anfang Februar oder Ende mhm. Ende Januar.
1: Mhm.
0: Ich hatte die Schnauze voll. Ja. Und wir haben die Hundeschule meiner Frau umgezogen zu Signal und es tat gar nicht weh. Hm haben alle direkt mitgemacht und alle haben gesagt, ach, das geht ja einfach.
2: Ja, ja. Also.
1: Signal, Signal ist tatsächlich auch so das äh, mit der niedrigsten Schwelle, glaube ich. Da äh, habe ich jetzt auch so hm. die meisten Leute noch als Zweitkontakt drin, ja. muss ich sagen. Und wir stiften oder wir spenden jeden
0: Monat irgendwie 10 Dollar an die Signal Foundation, weil wir das in der Hundeschule einsetzen, weil wir die unterstützen wollen. Mhm. Obwohl wir nicht müssten, aber ich finde das dann auch ja. ganz fair. Könnte man auch per Micropayment machen. Ja, deswegen habe ich gerade <lacht> als Beispiel gebracht. Ja, genau. Aber man muss, muss aber ja nicht. ja schon muss, über 5 Euro, ne? Ja, man müsste es ja nicht mit 10 Dollar machen, aber wenn wenn Ziele ja. mhm. 5 machen würden, ich fünf wäre auch bei 10. Also von daher. Was ich allerdings nicht machen würde, und da schließe ich so ein bisschen der Kreis zu den Abos, ich würde keine Abos per Micropayment erlauben. Mhm. Weil das äh, dazu führen könnte, dass, dass es miss stärker missbraucht wird.
1: Ja. Das stimmt. Ich, hab, äh, ich überleg ich überlege gerade ob es da irgendwie schon was gibt was sowas ähnliches macht es gibt ja auch wieder bei Google gibt es ja auch Abos mhm. ne, also Play Store dass mhm. ich bei Apps äh, Jahresabos oder auch Monatsabos abschließe okay. und dann äh, und dann regelmäßig auch kleinere Beträge eventuell bezahle mhm. also das wäre bei, Pat halt bei auch Patreon so, geht das auch und bei ja.
0: bei Steady geht das auch das weiß ich ja. mhm. und ähm aber, ähm, aber ansonsten fände ich das mit den Abos Problem. Bei Flatter ging es früher auch. Dann hat ja. er halt einen Klick automatisch immer bei dem Projekt, ist immer bei dem mm, Projekt mm. gelandet.
1: Ja. Tatsächlich ist die Frage, ich glaube, Flatter gibt es auch noch, ne? Mhm, das Geht
2: ist von, auch noch, ne?
0: Das ist von, von diesem Machern von Adblock Plus äh, gekauft worden, soweit ich das in, in Erinnerung habe.
1: Mhm. ja. Also die Homepage ist noch da, du kannst dich einloggen. Ja. Ja, also die sind noch voll im Geschäft. Ja, aber das ist halt, hat halt einen Geschmack bekommen,
0: weil man konnte ja. sich da freikaufen, was, äh, was, ähm, Adblock Plus angeht, diesen Adblocker angeht, die sie also so gegen Microblock Orange so ein bisschen,
1: mhm. ähm, ja, schlechteren Ruf haben, sag ich's mal so. Ganz, mhm. vors ganz vorsichtig und wert, wertungsarm. Ja, die haben ja gegen Micropayments, Abonnements, äh, verkauft, auf der, um auf der Whitelist zu stehen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. das, 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 das solche ah. Sachen sind auch passiert. Angeblich. Wir wollen natürlich
0: nicht irgendwelche belastbaren. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das tatsächlich sogar durchrecherchiert
2: worden, ähm, mhm. dass, dass das bezahlt wurde. Ja.
1: Okay. Haben wir noch Aspekte zu Micropayment? Irgendwas, was wir noch nicht erklärt haben? Nein, nur, dass es cool wäre, wenn es so ein System gäbe. Ja. Also, wer mal richtig Geld verdienen will. <lacht> erfindet
0: sowas. Wir würden auch Micropayments entgegennehmen dann. Also wir würden uns da sowohl als Macher genau. wie auch als, als Bezahler äh,
1: <lacht> Genau, rein, wenn wir rein, euch jetzt rein, auf rein. eine gute Idee gebracht haben, denkt an uns, wenn ihr <lacht> mal im <in> Geld schwimmt. <lacht> ja. Bedenkt uns mit eurem Erd. Nein, gar nicht. Mehr.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich habe alles äh, drin, was, was ich erzählen wollte. Und interessant ist das genauso wie bei mir wie bei dir, dass einfach die Zeitungsartikel oder die die äh, journalistischen Erzeugnisse das sind, was uns interessiert ja. am meisten oder am meisten interessiert. Aber dass es durchaus mhm. eine Menge an Anwendungsfällen gibt,
1: wo es Sinn ja. ergeben könnte, mhm. dass es sowas gibt. Es liegt wahrscheinlich liegt es daran, weil die Streamingdienste meistens ja mit ihren monatlichen Pauschalen arbeiten. Mhm. Ja, und ähm, deswegen ist man das nicht so gewohnt, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte pro Musikstück bezahlen, weil mhm. ich ja sowieso bei äh, Spotify, äh, was auch immer, äh, Netflix äh, meinen Monatsbetrag habe und da quasi so eine so eine äh, Flatrate habe, mhm. was aber vielleicht sich auch irgendwann mal überholt hat, ne? weil äh, das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, wo ich sage, okay, wie viel Dienste willst du denn mit einem monatlichen Betrag abonnieren? ne, weil ich sag mal, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so Kandidaten wie Disney Plus anguckt, ne, und mhm. dann sagt, okay, ich muss dann, wenn ich Mandalorian gucken will, muss ich Disney Plus Abo haben, wenn ich, äh, wenn ich das und das gucken möchte, muss ich einen Amazon Account haben, mhm. ne, oder ich muss Netflix, äh, dann, dann wäre das immer mehr, es werden immer mehr Dienste, wo ich monatliche Beträge für eine Flatrate im Prinzip bezahle, mhm. wo ich aber eigentlich das gar nicht, äh, möchte. Und, ähm, und, und dann, dann es auch irgendwann natürlich super teuer wird. Ja. Und da ist jetzt schon zum Beispiel auch wieder so ein Modell, wo ich sage, okay, er ist, äh, ihr Streamingdienste, ihr Netflix, ihr Amazon-Primes, ihr äh, äh, Disney-Pluses, mhm. ich würde euch auch gerne, um eine bestimmte Serie zu gucken, einen mhm. bestimmten Betrag geben und dann halt kein Monatsabo machen, sondern nur für diese eigene Serie. Also mhm. wir machen das zum Beispiel sehr oft, dass wir äh, dass wir bei bei einem Dienstleister uns auch mal einen einzelnen Film leihen. Mhm. Kann man ja auch mhm. so. Ne, dass man sagt dir, gegen den 3-4 äh, Euro mhm. äh, kannst du dir den Film leihen und kannst den 48 Stunden lang angucken. Mhm. Ähm, machen wir auch ganz oft. Was sagen wir, ne, weil, ähm, einfach, weil wir sagen, okay, kaufen auf irgendeinem Datenträger, äh, welche DVD, die du zu Hause hast, hast du wirklich zweimal geguckt? <lacht> ne? ich, ich weiß zwei, aber das war es dann auch. Ja, ne? mhm. ja, das sind das sind wenige. Ne? Also wenn ich unser DVD-Regal angucke, äh, Blu-ray haben wir schon gar keine mehr. Mhm. Ähm, unser DVD, an ja gut, stehen da drin. Die haben wir vielleicht einmal geguckt, klar, aber mhm. oh, dann nie wieder. Ne? Und das ist genau so eine Geschichte. Ne? Also wenn ich da habe ich überhaupt kein Problem, gerade wenn man mit mehreren Leuten ist. Ne? Mhm. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Kinobesuch, ja. wo ich sage, wenn wir jetzt, äh, ist vielleicht auch so ein bisschen der Pandemie geschuldet, aber wenn ich sage, wenn wir mit vier Leuten ins Kino gehen, ähm, bezahlen wir halt auch äh, einen Betrag X natürlich, mhm. plus Benzinkosten, plus Popcorn, plus äh, Cola und was im Kino mhm. ja auch teurer ist. ne? Mhm. Und da bezahle ich auch gerne mal, warum denn nicht, ähm, für einen neuen Kinofilm, Mhm. Wo ich sage, äh, zahle ich auch gerne mal 20 Euro, wenn ich den mit drei, vier Leuten gucke zu Hause. Mhm. Warum nicht? Ja. Oder wenn ich jetzt eine Serie wie Mandalorian unbedingt gucken möchte, möchte aber kein Disney Plus-Abo machen, dann bezahle ich auch gerne für eine Staffel vielleicht mal 15 bis 20 Euro. Das ist dann schon ein bisschen raus aus dem Micropayment-Bereich, ja. Mhm. Ne? Ähm, bei bei einer so einer ganzen Serienstaffel, aber, mhm. ne? Also das sind auch Modelle, die glaube ich kommen werden müssen, weil die die Streamingdienste sich untereinander glaube ich so ähm, so untereinander ähm, quasi ja angreifen, ja. dass irgendwann keiner mehr äh, sagt, ich mache mir fünf oder sechs Streamingdienste Abos, äh, weil ich gerne bei jedem eine Serie gucken
0: möchte. Ja. Ich ich wollte mal einen Blogartikel schreiben zur sogenannten kostenlosen Kultur, über die ich nur den Kopf schütteln kann, weil wenn ich die ganzen Gebühren mal zusammenzähle, für die ich, für die ich Geld bezahle. Wir haben zwei streaming streaming oder drei mhm. streaming Streamingdienste, die wir abonnieren. Äh, neben Netflix ist es noch Sky und, und dieser statt, ja. das, statt Spotify, weil sie wir auch gerne hören. Ach, Audible haben wir auch noch. Mhm. Ähm, wenn man das mal alles so zusammenzählt, ist von kostenlos Kultur äh, gar, gar keine Rede mehr. Ja. Ähm, und äh, kostenlos wäre übrigens glaube ich auch noch ein gutes Passwort, was wir mal hier behandeln könnten. Ja, das stimmt. Und ähm, von, von daher, also was 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 ich gerne möchte und ich sehe, dass bei uns die, die Nutzung in Wellenbewegung geht, dass es Monate gibt, wo wir den einen Dienst mehr nutzen und Monate gibt, wo wir den anderen Dienst mehr nutzen. Und ähm, ja. das
2: äh,
0: mhm. und das wäre wäre schon interessant, einfach zu so sagen, ich steige jetzt mal aus, möchte aber meine Empfehlung nicht verlieren. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, ja, weil weil ja. das ähm, wenn ich, wenn mich Sachen, gut, also ich sehe gerne Science-Fiction-Filme und kriege dann auch Science-Fiction-Filme vorgeschlagen. Mhm. Und das habe ich halt nicht mehr, wenn ich den Dienst nur einen Monat abschließe und dann, wieder, und dann wieder kündige.
1: Ja. Aber tatsächlich wäre das natürlich auch noch eine Sache, die man machen könnte, dass man sagt, okay, ich will jetzt diese eine Serie sehen, na, dann mache ich halt so einen Monat für einen Monat ein Abo, mhm. gucke die Serie dann auch in der Zeit mhm. und kündige das Abo dann wieder. Ne? Ja genau. Der, die Frage ist halt immer, wie oft macht das so ein Dienstleister eventuell mit oder sagt er dann irgendwann ja, hm, nee du, <lacht> du bist jetzt schon, du kommst jetzt schon zum zehnten Mal an und willst äh, und du kündigst. Wir wissen genau, du kündigst immer wieder nach einem Monat. Mhm. Das macht uns so viel Kosten, das wollen wir gar nicht mehr haben. Ja, sogar. das ist so. Ne? Mhm, genau. Kann dir, kann dir auch passieren. Ne? Ja,
0: ist noch noch ist es nicht so, aber aber ja, es mhm. könnte,
1: könnte natürlich durchaus passieren. Ja.
0: Dazu führt, Was natürlich dazu kommt, ist nochmal, dass du dann sagst, jetzt habe ich den Dienstmonat, dann möchte ich auch den ausschöpfen, dass du dann besonders viel bei dem Dienstleister guckst mhm. und dann ähm, wieder Pause
1: machst und dann dich nochmal anmeldest. Ja, und dann rechnet es sich eventuell auch nicht mehr für den Dienstleister.
0: Ja, vor allem einmal das und das Zweite ist, dass du natürlich äh, dann auf vielen Geräten mhm. den Dienst auch gleichzeitig noch einrichtest. Das ist ja auch noch Arbeit für dich, die du leisten musst. Richtig, ja. Wenn du sagst, ich möchte das auf meinem Handy haben, ich möchte das auf meinem Tablet haben, ich würde das gerne auf dem PC haben, ich möchte das gerne an der S S set box auf dem Fernseher haben. Äh, mhm. Und meine Frau übrigens auch, die möchte das
1: auch auf dem Handy haben, die möchte das auch auf dem Tablet haben und, und, und. Ja. Das, äh,
0: das multipliziert sich ja dann.
1: Genau. Also auch da, liebe streaming dienste denkt euch bitte ein System aus, wo man einen einzelnen Film, eine einzelne Serie einfach bei euch kaufen kann. Also, Einmal Geld reinwerfen, gucken, fertig. Also Sky macht das
0: tatsächlich. Die haben zwei Modelle. Die haben einmal das Abo-Modell und einmal das Kaufmodell. Äh, oder also ist das ist das
1: Go, ne? Sky Go ist das, glaube ich, ne? Wo ich.
0: Sky SkyCH ist, glaube ich, was anderes als Sky.de tatsächlich. Ah ja. Hm. Also es gibt hier einmal für Sport, einmal für, für 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 Serien und einmal für Kino. Für Kino, da kann man Pay per, per View machen. Also dass man zu einmal nur
1: runterlädt, genau.
2: Ja. Hm. Ja.
1: ja, wie gesagt, ich finde eigentlich, ich finde das gut. Also, wie gesagt, hm. ich hab, das machen wir eigentlich. Im Moment sehr, sehr oft, äh, gerade jetzt während der Pandemie, wo es halt kein Kino und sowas gibt, dass wir einfach sagen, hier am Wochenende, wir wollen mal einen Film gucken. Und ein paar, ein paar Filme haben es jetzt ja uns auch schon gemacht, dass sie sagen, okay, gleich nach dem Erscheinungsdatum gibt es sie halt für einen etwas größeren Betrag mhm. äh, zum Laien oder auch schon gleich zum zum Kaufen, dass man sie digital kaufen kann. Mhm. Ähm, oder halt, dass du halt sagst, äh, okay, muss halt dann mal zwischen 15 und 20 Euro bezahlen und äh, kannst dann 48 Stunden angucken. Völlig in Ordnung für mich auch. Ja, und ich sag mal, selbst wenn die Leute das dann, ne, also ist besser als nichts haben, ne? Mhm. Und es ist ja, ich, ich glaube auch, dass der, dass der, 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 dass die Filmindustrie da auch nicht viel weniger verdient, selbst, weil ich sag mal, wenn wenn ich im Kino den natürlich gucke, klar, mhm. habe ich natürlich von jedem einzelnen Eintrittsgeld, aber da muss ja dann das Kino auch noch von leben. Ja, genau. Ne? Und vom, beim Streaming habe ich einfach so eigentlich ja die Direktvermarktung. Ich könnte ja direkt vom her, vom äh, äh, ne, vom Verleih könnte ich sagen, ich kaufe das Ding beim Verleih oder leihe das Ding beim Verleih. Ich leihe mhm. es beim Verleih. <lacht> mhm. Und ähm, ja, und die haben quasi direkt, ähm, natürlich geht natürlich dann, sage ich mal, die ganzen Nebenbeigeschäfte gehen natürlich dabei den Bach runter, ne? Ja, also
0: bezüglich wie Kino funktioniert, da kann ich eine ganz alte Podcast-Episode von Daimhardt empfehlen, die auch noch online ist. Mhm. Die ich mit, mit dem Sebastian Mayer aufgezeichnet habe, wo wir beim Kinobetreiber waren und das mal alles erfragt haben. Hm. Tu es in die Shownotes. Werde ich tun, natürlich. Sehr gut. In die Sendungsnotizen, sonst hätten wir <lacht> hätte ja wieder ein Buzzword. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ich finde auch. Jetzt hast das du das genau in dem ja, Tonfall das war mein gesagt. Ja, ja.
2: <lacht>
0: das ist auch formerly known as good. <lacht> gut. <lacht>
2: Nein,
0: ich glaube, wir haben es wirklich zusammen, oder? Ich denke auch. Und, ähm, ich bin äh, einmal mehr äh, interessiert daran, was unsere Hörer dazu denken. Ja. Und würde gerne darauf hinweisen, dass man uns sowohl über, ähm, Telegram erreichen kann, wie auch über Matrix. Der Channel wird Richtung Matrix auch gespiegelt und auch bei Mastodon, wo wir beide sehr aktiv sind, wie auch bei Twitter. Und ähm, es gibt keinen direkten Bass-Zoom-Account, aber es gibt uns beide. Genau. Und Mail gibt's auch noch. Und Kommentare im Blog, die natürlich vor allem zu bevorzugen sind.
1: Ja, da können es nämlich alle lesen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir ja. haben es für diese Woche. Für die nächsten 14 Tage. <lacht> genau. Genau. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Buzzword.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.